0: Ayo, segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alaihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira rizwanih Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwane. Uh, ikhwan ikhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Majelis Ta'lim Horologi Ngaji para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, kita melanjutkan bahasan kita tentang al-masail al-jahiliyah yaitu kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah ya. Uh, sebagaimana sudah kita ingatkan di awal pengajian bahwasanya yang dimaksud dengan jahiliyah ini uh, berkaitan dengan Kau musyrikin Arab ya, kemudian juga berkaitan dengan Ahlul kitab Yahudi Nasrani, dan juga betapa sering saya menyebut tentang jahiliyah orang-orang terdahulu, jahiliyah dari umat-umat Nabi terdahulu ya, e, yaitu mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang e, melanggar syariat, yang melanggar syariat Islam ya, oleh karena Nabi saw datang dengan syariat yang menyelisihi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. tersebut ya. Baik, uh, kita masuk pada permasalahan atau kebiasaan yang ketujuh yaitu uh, kebiasaan orang jahiliyah uh, berdalil dengan uh, kekuatan atau kekayaan ya, atau harta yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwasanya orang tersebut di atas kebenaran ya. Orang tersebut di atas kebenaran. Ya, jadi kalau ada orang berhasil sukses dalam dunia, berarti dia benar. yang tidak sukses dalam dunia, berarti salah. ya. Ini sering dijadikan oleh orang jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, Al-istidlalu biqawmin u'tu'quwan fil afhami wal-a'mali wa fil mulki wal-mali wal-jah faraddaullahu dhalika biqawlihi ta'ala. Itu pendalilan uh, jahiliyah, itu pendalilan dengan satu kaum yang mereka diberi kekuatan bahkan dalam pemahaman dan Uh, amalan ya. kemudian juga diberi kerajaan atau harta dan kedudukan untuk dijadikan dalil bahwasanya orang yang seperti itu yang sukses di dunia maka dia benar. Faradallahu dzalika biqaulin maka Allah bantah pendalilan tersebut dengan firman-Nya walaqadamakkanahum fima immakkanakum fi. Jangankan kalian wahai kaum musyrikin Arab semuanya kami telah pernah memberikan kedudukan yang lebih kepada kaum-kaum sebelum kalian. yang tidak kami berikan kepada kalian mereka pun ternyata salah mereka pun ternyata sesat ya e, kemudian juga berdalil dengan pemahaman sebagian orang ya seperti mungkin orang mereka berdalil dengan pemahaman orang-orang Yahudi ya bahwasanya orang Yahudi orang pinter kenapa mereka dikatakan sesat ya apakah mereka e, salah ya maka Allah bantah bahwasanya ada di sana orang yang cerdas ya tapi ternyata ternyata menyimpang seperti orang Yahudi ya wa kanu min ala dan orang Yahudi sebelumnya mereka sesumbar ya di hadapan orang-orang kafir bahwasanya akan datang seorang nabi yang kami akan bersama nabi tersebut memerangi kalianfar ja tatkala datang kepada mereka kebenaran yang mereka ketahui yaitu Nabi SAW kafarubi justru mereka kafir kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam Ya, demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Sungguhnya orang-orang ahlul kitab Mereka sudah tahu tentang Nabi SAW Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka Inilah penjelasan dari Syamu Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala okay. Taib uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Inilah di antara pendalilan orang-orang ya, ya. Uh, Yang mereka berdalil bahwasanya Kalau orang-orang sudah sukses di dunia Berarti mereka benar ya Dan kita tahu dalam Islam, kesuksesan dunia tidak menunjukkan kebenaran seseorang dalam beragama. Ya, ada orang-orang musyrikin yang sukses, ada orang-orang kafir yang sukses, ada orang-orang pelaku maksiat yang sukses, ada praktisi homoseksual yang sukses, banyak ya. Ada yang ateis juga sukses, maka kesuksesan seseorang bukan merupakan tolak ukur kebenaran dalam beragama. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran, ya Allah menyebutkan bagaimana mereka berdalil dengan hal ini. Bahwasanya kami sukses, kalian tidak sukses. Maka keabsahan kami di dunia ini menunjukkan kami di atas kebenaran. Seperti dalam firman Allah surat, surat Maryam kata Allah wa idzatul telah alaihim ayatuna bayinatin qaul al kafaru lil-ladina amanu ayuul fariqaini khairun maqaman, khairun maqaman, wa Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang sangat jelas. berkatalah orang-orang kafir kepada orang, orang yang beriman siapa sih di antara kita yang lebih bagus kedudukannya yang lebih baik tempat berkumpulannya ya lebih baik hartanya ya jadi mereka ingin membantah kaum muslimin dengan mengatakan coba bandingkanlah kami dengan kalian ya ketika itu ketika rasulullah saw di, di Mekah ya orang-orang kafir Quraisy dengan begitu sombongnya sementara pengikut nabi ada orang, -orang kaya tapi kebanyakan orang miskin Jadi kalau dibacakan ayat-ayat, ngapain kalian baca ayat-ayat? Siapa yang lebih kaya kami atau kalian? Kalau kami kaya berarti kami benar ya. Maka Allah bantah pendalilan mereka dengan kekayaan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Kam Ahlak Nauqaballahum Mingkornin Hum Ahsanu wa ya. Betapa banyak kami telah membinasakan sebelum mereka kurun-kurun, yaitu generasi-generasi uh, yang kami suatu kaum yang kami binasakan mereka, yang generasi tersebut atau kaum tersebut lebih baik daripada kau musyrikin Arab lebih baik dipandang dan lebih baik hartanya ya perabotnya tetapi uh, ini semua menunjukkan bahwasanya kekayaan uh, penampilan bukanlah ukuran uh, kebenaran ya. demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi lantas mereka melihat bagaimana akibat ya orang-orang yang sebelum mereka orang-orang sebelum mereka dahulu lebih kuat daripada mereka ini ya tapi mereka binasa juga ya mereka binasa juga ya kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala kam ahlakna qablahum min qawminhum asyaddu minhum batasha betau banyak kaum sebelum mereka yang kami binasakan yang kaum sebelum mereka dulu lebih kuat daripada mereka ini ya kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala alam yarau kam ahlakna min qablihim min qawmin makkannahum fil ardh ma lam numakkil ya Tidak akan mereka melihat bagaimana kami telah membinasakan sebelum mereka suatu kaum yang kami berikan kekuatan kedudukan lebih daripada mereka ini ya. oleh karenanya kesuksesan dunia itu bukan bukan ukuran kebenaran suatu keyakinan yang diikuti ya, ya. ya. itu bukan ukuran kebenaran ya karena sebagian orang hanya terpesona dengan dunia Sebenarnya kalau dapat dunia berarti dia dia benar kita lihat sekarang aja sekarang aja Ya orang-orang kafir banyak yang kaya, orang-orang ateis juga banyak yang kaya, ya penyembah berhala juga banyak yang kaya, ya bukan ukuran ya, bukan berarti kalau bukan bukan juga kebenaran harus orang miskin tidak ya, bukan juga kebenaran harus orang miskin, bukan juga kebenaran harus orang kereh enggak, tetapi maksud saya menjadikan kekayaan kesuksesan dunia sebagai tolak ukur kebenaran adalah suatu tradisi jahiliyah, kebiasaan jahiliyah berdalil dengan kekayaan kesuksesan dunia untuk menunjukkan dia dia benar ya untuk menunjukkan dia dia benar bahkan saya pernah pernah diskusi dengan salah seorang dari apa namanya pengikut kelompok sesat ya saya tidak ingin sebutkan tapi dia berkata, saya, saya sejak di situ saya nyaman saya ingin. dia merasa kenyamanan duniawi yang dia dapatkan menunjukkan dia benar ya bukan itu ukuran bukan itu ukuran kebenaran yang Allah kehendaki ya Ya, kalau kenyamanan duniawi menunjukkan benar ya banyak orang yang nyaman uh, dia korupsi juga dia nyaman dia kerja di ribawi dia juga nyaman ya terus berarti benar ya uh, mungkin jadi pelacur juga nyaman ya tidak kenyamanan dalam dalam urusan duniawi bukan ukuran kebenaran bukankah para sahabat dahulu ketika mereka uh, berjuang harus meninggalkan kekayaan justru mereka terjebak dalam kesulitan hidup sampai banyak diantara mereka yang harus tinggal di di sufa sufa itu uh, suatu tambahan tempat di belakang masjid nabawi ya uh, ditambah mungkin terpal atau apa kemudian uh, mereka tinggal di situ ya sehingga karena tidak ada tempat untuk uh, tidur tidak ada tempat untuk bernaung. ya karena tidak punya apa-apa jadi uh, tidak benar bahwasanya kesuksesan dunia merupakan ukuran kebenaran bahkan dalam banyak ayat Allah menyebutkan Allah membiarkan orang-orang yang sesat orang-orang kaya orang kafir justru semakin kaya semakin berhasil tapi Allah akan binasakan mereka ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasuma dzukiru fatahna 'alaihim abwa ba Tatkala mereka meninggalkan apa yang mereka diingatkan mereka melupakan apa yang mereka diingatkan tentang ayat-ayat Allah, mereka semakin parah, "fatahna 'alaihim abu abakul kulli kami bukakan bagi mereka segala pintu-pintu kebaikan, rezeki dan yang lainnya. hatta hobi mau bima utu tatkala mereka sudah bangga dengan apa yang mereka dapatkan dari perkara dunia akhadnahum baqtatan fa idahum mublisun tiba-tiba kami uh, hukum mereka dengan uh, dengan tiba-tiba kemudian akhirnya mereka menjadi putus asa ya kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang istilah kita disebut dengan istidraj Allah semak, Allah ulur Allah biarkan ya semakin uh, semakin mereka terjumus dalam kesesatan nanti Allah akan balas di dunia atau di akhirat Bagaimana Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz ya zalimun inna ma yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi ya jangan kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim -orang sungguhnya Allah menunda hukuman kepada mereka nanti pada hari di mana mata-mata terbelalak kalau Allah balas mereka di dunia oke okay. namun betapa banyak orang yang zalim Allah tidak balas di dunia Allah balasnya di akhirat ya kata Nabi SAW, alaihi ida uh, Jika arad Allah bi abdi khairan ajjalalah al fi dunya. Wa idza bi abdi syarran amsaka anhu hatta yuafi bihi yaumil qiyamah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba Allah beri uh, hukuman kepada dia di dunia ya. Yeah. Ya Allah kurangi dosa-dosanya dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba bermaksiat dan Allah biarin saja. Nanti Allah balas pada hari akhirat. Ini itu lebih lebih parah. Makanya ada namanya istidraj. Dibiarin, dibiarin. Kata Allah, fadharni wa ma yukathibu bihadal hadis. Tinggalkan aku dengan orang yang mendustakan Al Qur'an. Urusanku, biarin ya Rasulullah, Wahai Muhammad, biarkan aku dengan dia. Sana, tadi rujuhum min haythulay ya wa umli lahum inna Aku akan, kami akan biarkan mereka terus tanpa mereka sadari, terus semakin parah, semakin menyimpang, semakin parah. Min haythulay ya alamun tanpa mereka sadari, wa umli lahum dan aku ulur mereka inna kaydi matin. Sungguhnya, ya. Uh, rencanaku sangatlah keras yaitu sangat kokoh uh, demikian juga firman Allah subhanahu wa taala walayhasaban nala dinakafaru an numli lahum khairul yang fosihim khairul yang fosihim jangan janganlah orang-orang yang kafir menyangka bahwasanya kamu biarkan mereka itu lebih baik bagi mereka in numli lahum lias dadu kami ulur mereka kami julurkan mereka kami biarkan mereka buat apa lias dadu isma agar mereka semakin banyak dosanya Walahum adabum muhin dan bermak bagi mereka adab yang yang menghina yang menghinakan mereka. Jadi uh, sekali lagi bahwasanya uh, kejayaan kesuksesan dalam dunia bukan merupakan ukuran uh, kebenaran seorang dalam uh, beragama, ya yeah. bukan ukuran kebenaran seorang dalam uh, beragama. Uh, kemudian juga ya. Yeah, uh, Mereka berdalil dengan bahwasannya bahwasanya ada orang-orang yang cerdas eh, berpemahaman seperti mereka. Ini orang-orang cerdas nih sama seperti kita. Berarti kita yang benar kalian salah ya. Sekali lagi ini juga pendalilan orang jahili ya. Mereka berdalil dengan kecerdasan suatu kaum yang menunjukkan bahwasanya itu kebenaran ya. Eh, kita katakan bahwasanya. Kebenaran dalam beragama bukan diukur daripada kecerdasan atau tidak kecerdasan, tapi diukur sesuai dengan dalil atau tidak. Sesuai dengan dalil atau tidak. Betah banyak orang-orang yang cerdas ternyata tersesat banyak. Ketika sudah bicara aqidah otak mereka nggak jalan. Ya, kita bicara saja sekarang misalnya orang Jepang yang yang hebat-hebatnya kalau banding IQ mungkin kita kalah mungkin. Mereka saking cerdasnya. Tapi apa yang mereka sembah? Entah matahari, entah tidak punya Tuhan. Terkadang mereka mengagungkan hewan-hewan. Ikan diagungkan dan macam-macam, kemana otak mereka? Ya lihat orang-orang Cina yang begitu mungkin paling paling pinter kali zaman sekarang, ya dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, yang mungkin menguasai dunia, mungkin mengalahkan Amerika. Lihat apa yang mereka sembah berhala. Kalau sudah bicara akidah otak mereka nggak jalan. Kalau kita bilang itu mereka IQ-nya bagus berarti benar, ya berarti kita ikut orang Cina, atau ikut orang Jepang. Lihat orang-orang India ya yang otaknya cerdas, ya. Mungkin katanya pintar-pintar it tapi yang mereka sembah sapi gimana aqidah otak mereka nggak jalan ya jadi masalah kebenaran bukan diukur dari ini cerdas ini nggak cerdas ya tapi dilihat sesuai dengan dalil atau tidak ya bahkan kita tahu ada orang-orang cerdas sudah tahu kebenaran dia tidak mau ikut kenapa karena ada ke, karena karena ada keinginan duniawi karena ada kepentingan duniawi sehingga dia harus meninggalkan kebenaran meninggalkan hak makanya syaikhul bahabul rahimahullah taala membawakan dalil tentang orang-orang Yahudi orang Yahudi Ini cerdas, ya. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ alal alamin. <الْعَلَمِين> Dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa Allah memuliakan Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain di zamannya. Orang Yahudi adalah bangsa terbaik di zamannya. Sampai datang bangsa Arab, kemudian mengungguli mereka. Ya Ada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu, Yahudi adalah bangsa yang terbaik. Oleh karenanya para Nabi diutus mereka, dan mereka cerdas. Sampai sekarang mereka cerdas. Tapi apakah kecerdasan yang mereka miliki menjamin mereka di atas kebenaran? Jawabannya tidak. Ya mungkin mereka tahu kebenaran tapi mereka tinggalkannya ya. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah Sebutkan ayat tentang orang Yahudi kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa kanu ala mereka orang Yahudi dahulu sebelum datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka selalu sumber mereka berkata kepada orang musyrikin nanti akan datang seorang nabi terakhir yang kami akan beriman dengan nabi tersebut Dan kami akan memerangi kalian, wahai orang musyrikin. Falamma ja'ahumma arafuka farubih. tatkala datang apa yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka kenal, justru mereka mengingkari Nabi tersebut. Kenapa? Hasad dan min'indi anfusim. Karena mereka hasad. Padahal mereka kenal Nabi seperti kenal anak-anak mereka. Kata Allah SWT. Alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahukamaya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka kenal betul Rasulullah SAW, sampai Allah gambarkan begitu kenalnya seperti mengenali anak mereka sendiri. Ya kita, kalau kita punya anak, kita kenal betul fisiknya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, hobinya apa, mainnya kemana, teman-temannya siapa, kira-kira demikian. Mereka tahu Muhammad cirinya bagaimana, kemudian eh, sampai tidak makan, menerima hadiah, tidak terima sedekah, mereka tahu. Ya bagaimana kisah Salman Al-Faris yang dikasih sama pendeta. Itu Nabi terakhir, ciri-cirinya tidak makan uh, sedekah tapi menerima hadiah. Kemudian di belakangnya ada tanda kenabian. Sampai jelas nanti dia akan muncul di, negeri, di suatu negeri yang penuh dengan korma. Yaitu uh, kota Madinah, Yathrib. ya Sampai orang-orang Yahudi sengaja tinggal di situ. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidho sengaja tinggal nongkrong di kota Madinah untuk nunggu Nabi terakhir tersebut dan mereka tunggu-tunggu. Mereka bilang sudah tiba saatnya muncul Nabi tersebut. Nabi tersebut cirinya begini, begini, begini. Luar biasa. Dia akan berperang. Dia akan menjadi uh, panglima. Dan macam-macam mereka tahu ciri-ciri Nabi tersebut. Ketika datang Nabi yang mereka tunggu, mereka tinggalkan. Jadi, ikhwan dan akhwat yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini uh, merupakan uh, pembahasan yang sangat penting. Di antara kebiasaan orang jahiliyah. Mereka berdalil dengan kesuksesan duniawi. Atau dengan kecerdasan suatu kaum. Kalau sudah cerdas berarti pasti benar. Kalau sudah sukses berarti pasti benar. Ini dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibantah oleh S.W.T dalam kitabnya ini. Bahwasanya betapa banyak orang sukses dunia di atas kesesatan. Sukses dunia di atas kesesatan. Betapa banyak orang cerdas, nggak tanggung-tanggung. Yang dicontohkan oleh Allah, kecerdasan adalah Yahudi. Yang Allah mengatakan, wa'anni faddaltukum alal alamin. Aku muliakan kalian di atas bangsa-bangsa yang lain. Cerdasnya luar biasa. Sampai sekarang mungkin kalau kita yang paling cerdas Yahudi. ya. pakar ekonomi ya pakar riba ya yang menguasai jual beli berlian Yahudi yang bikin pasar berlian yang kasih harga mereka ya yang menguasai apa namanya mungkin medsos mereka yang kemudian juga uh, menguasai dunia hiburan juga mereka ya. Yahudi ya pinternya luar biasa tapi apakah orang pintar pasti benar jawabannya tidak jawabannya tidak ya nah, inilah uh, apa namanya? kita harus yakin bahwasanya hidayah dan taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering berdoa ya ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya hati manusia kokohkanlah agama kokohkanlah hatiku di atas agamamu ya. Karena ukuran kesan dunia bukan ukuran kebenaran, kecerdasan seorang juga bukan ukuran uh, kebenaran. Tapi kita lanjutkan kebiasaan yang berikutnya atau tradisi berikutnya yaitu al-isdlal bi Sebaliknya, kalau tadi berdalil dengan kesusahan dunia, itu adalah barometer kebenaran. Sekarang sama sebenarnya tapi dalam bentuk yang lain, berdalil bahwasanya kalau di agama diikuti oleh orang miskin berarti agama tersebut batil. suatu keyakinan kalau di yang di, hanya yang menganutnya hanya oleh orang miskin atau diikuti kebanyakan orang miskin maka keyakinan tersebut adalah keyakinan yang batil. Ini juga adalah tradisi jahiliyah berdalil tentang kebatilan sesuatu dengan tidak suksesnya urusan dunia. Sama seperti yang pertama kalau pertama menjadikan barometer kebenaran dengan kesuksesan dunia sekarang kebalikan, menjadikan e, barometer ukuran kesalahan dengan tidak sukses tidak sukses dalam urusan dunia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata al-isidlal ala butlani syai' bi-annahu lam yattabi'ahu illa al Berdalil untuk menunjukkan kebatilan sesuatu dengan dalih bahwasanya tidak ada yang mengikuti sesuatu tersebut kecuali orang-orang yang lemah Kaqawlihi ta'ala Seperti firman Allah tentang uh, kaum uh, Nabi Nuh ketika mereka menolak dakwah Nabi Nuh salam mereka berkata Anu minulaka wa taba'aka al Ya. Yeah. apakah kami beriman kepada engkau wahai Nuh, sementara pengikutmu hanyalah orang-orang rendah, orang-orang bawahan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, a haulaimannallahu 'alaihim min bainina orang-orang kafir Quraisy ketika melihat pengikut nabi banyak orang-orang miskin, mereka berkata, "Apakah Allah beri anugerah hidayah kepada mereka kita tidak?" Dan "Apakah mereka dimuliakan oleh Allah sementara kita tidak? Kita yang kaya, kita ini orang-orang mulia, mereka orang miskin?" Jadi mereka menjadikan barometer kesalahan dengan ke, dengan kelemahan ke, kemiskinan. Faradallahu biqaulihi ta'ala, maka Allah bantah perkataan orang musyrikin Arab tersebut dengan berkata, "Alaisallahu bi'alama bisyakirin." Alaisallahu bi'alama bisyakin? Allah tahu mana yang lebih bersyukur yang berhak untuk mendapatkan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah saya sebutkan bahwasanya barometer kebenaran bukan kesesaan dunia. Bukan juga barometer kebenaran adalah e, susahnya kehidupan dunia. Ya. Bukan juga barometer kesalahan dengan sukses dunia dan barometer kebenaran dengan sukses dunia. Jadi tidak ada sukses dalam kehidupan dunia ataupun tidak sukses itu bukan barometer kebenaran atau barometer kesalahan. Ya, Tetapi barometer kebenaran adalah mengikuti dalil, barometer kesalahan adalah menyelisih dalil. Sementara di antara tradisi orang jahiliyah mereka menolak dakwah, Karena menganggap pengikutnya orang-orang rendahan, dan ini sudah ada sejak Nabi Rasul yang pertama. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis syafaat pada hari kiamat, Nabi berkata, "Fayak tunanuhan, mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Fayakulun, mereka berkata, 'Anta ahli al wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi.' Ya, ternyata ketika Nuh berdakwah alaihissalam pengikutnya menolak. Kenapa? Karena Nabi Nuh pengikutnya orang-orang miskin. Anuqminu laka Apakah kami mau mengikuti engkau beriman kepada engkau ya? Nuh sementara pengikutmu adalah orang-orang rendah? Ya. Jadi mereka menjadikan kemiskinan sebagai barometer kesalahan. Ini juga adalah pendalilan yang uh, yang batil. Uh, karenanya kenyataannya kenyataannya Banyak pengikut para Nabi adalah orang-orang rendahan. Bukan berarti semua rendahan, tidak. Seperti contohnya Nabi Muhammad SAW, pengikutnya banyak yang miskin. Tapi bukan berarti semua miskin, banyak juga diantara pengikut Nabi yang nasabnya tinggi. Seperti Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab, ya. orang Quraisy kemudian juga usman bin Affan, Ali bin Abi thalib ya, Nasab-nasab mereka tinggi. Tapi sedikit dibandingkan dengan yang kafir. Dibandingkan dengan Abu jahal Abu Lahab. Walid bin Utbah, Walid bin bin Mughira dan Baniya, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ya. Nabi bin Haris, tokoh-tokoh musyrikin Arab yang merupakan tokoh-tokoh kota Mekah, tokoh-tokoh kota Mekah ya. Mereka ada pembesar besar kota Mekah, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka tidak beriman. Yang beriman kepada Nabi kebanyakan orang-orang miskin, ada orang terpandang tapi sedikit, kebanyakannya adalah orang-orang miskin, ya. Uh, oleh karenanya kalau kita telusuri ayat-ayat yang berbicara tentang pengikut para nabi kebanyakannya orang-orang rendahan. Kebanyakan orang dan baik dari sejak zaman Nabi Nuh seperti tadi ayatnya, anuk minulah beriman kepada engkau wahai Nuh sementara pengikut orang rendah. Ya. Demikian juga ayat yang lain kata mereka hum Dan kami melihat tidak mengikuti engkau wahai Nuh kecuali ardziluna orang-orang rendahan di sisi kami. orang-orang ya, di sisi kami. Nabi Nuh kemudian kaum saleh juga diminggikan. Ya. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuuna anna salihan mursalun min rabbih. Berkata orang-orang sombong, orang-orang pembesar-pembesar dari kalangan kaum Samud kepada orang-orang rendahan dari kalangan kaum Samud. Artinya pengikut Nabi Saleh rata-rata orang orang-orang susah. Rata-rata orang orang-orang susah, Ya, rata-rata orang susah. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yasin ya wajah min aqsal Madinah tirojuluniasa kalayakau mitabiul mursalin itabi umalayas alukum ajaran wahumuh tadun dan datanglah seorang dari ujung kota menasehati kaumnya min aqsal Madinah dari dari ujung kota jadi pinggiran kota datang dengan semangat menasehati kaumnya ya kaumitabiul mursalin Wahai kaumku ikutilah para rasul tersebut. Itabi ummal yasalukum ajoran wahumuh Ikutilah orang tidak minta upah dari kalian dan mereka adalah orang yang dapat hidayah. Ketika Allah menyebut mereka datang dari ujung kota menunjukkan mereka orang rendahan. Kalau orang-orang kaya tinggalnya di tengah kota. Ya. Jadi orang ini beriman kepada para nabi tersebut dan dia orang bukan orang ter, bukan orang terpandang tapi datang dari ujung kota. Tapi dia semangat untuk mengajak orang mengikuti para rasul. Demikian juga ketika Nabi eh uh, Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh salah seorang dari Kipti ya kemudian besoknya dia ingin menolong lagi, dia ingin menolong lagi, ingin mukul lagi seorang Kipti, maka ada yang tegur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'a rajulun min Aqsal Madinati yas'a. Qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bikali yaqtuluk fa inni" datanglah seorang laki dari ujung kota itu orang bukan terpandang dia datang beriman kepada Nabi Musa dia berkata, Musa sungguhnya orang-orang Fir'aun sedang berkumpul untuk bunuh engkau mereka lagi rapat bunuh engkau, pergilah aku nasihati engkau agar kau selamat ya. jadi mengikut para Nabi orang-orang miskin rata-rata orang miskin, rata -rata. Orang miskin. Ya. makanya demikian juga ketika Nabi berdakwah kepada Orang-orang kafir Quraisy, maka orang kafir Quraisy kasih syarat, wahai Muhammad, kalau kau ingin kami beriman itu orang miskin usir semua dulu. Kami nggak pantas duduk sama mereka, usir mereka baru kami akan beriman. Makanya Allah turunkan ayat, ya, wa ya, dalam surat al-An'am demikian juga dalam surat al-Kahfi. Allah turunkan ayat, kata Allah janganlah kau usir orang-orang yang Berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di sore hari dan mereka mencari wajah Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Meskipun mereka miskin, jangan ikuti orang, -orang kaya tersebut. Ya. Wasbir nafsakama Allah dina yaduuna Robbahum belgodaati wal syuri dua jaha. Walak taaduainakaaan humtiru di dalam surat al-Kahfi. Kalau tadi surat, surat al-Ans yang saya baca selanjutnya adalah surat al-Kahfi. Kata Allah sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa. Kepada Allah di pagi hari dan petang hari, wala ta'adu ainak ta ka anhum. Kau palingkan pandanganmu kepada mereka orang-orang kaya dengan berharap perhiasan dunia. Kata Allah, ya, tinggalkan orang kaya enggak mau ya sudah nggak ada masalah. Tinggalkan mereka. Ya. Jangan ikuti kemauan mereka. Yang mereka mengatakan Muhammad, kalau kamu ingin aku kami beriman itu orang miskin tinggalkan. Enggak. Kenyataannya benar, pengikut Nabi rata-rata orang miskin. Ya, rata-rata orang orang miskin. Dan demikianlah pengikut para nabi seluruhnya. Oleh karena ketika terjadi dialog antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan, sekitar tahun 6 Hijriah ya, ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, ketika itu Abu Sufyan dan teman-temannya sedang berdagang di negeri Syam, dan Heraklius sudah mendengar akan munculnya seorang nabi. Dia tahu dengan ramalan dan macam-macam yang ilmunya, maka dia tahu telah muncul nabi yang terakhir yang nanti-nantikan. Dan kemungkinan nabi tersebut dari Arab. Ya. Maka dia panggil, dan dia sudah dengar tentang Muhammad, alaihi wasallam maka dia panggil Abu Sufyan dengan rombongannya. Jadi mengatakan siapa yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad. Kata Abu Sufyan saya. Maka kemudian diinterogasi oleh Raja Heraklius ditanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang menyelidiki apakah inilah nabi yang kami tunggu atau tidak ya. Sampai pada timbul pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan pertanyaan demikian ya. Asrafu qaumihi taba'uhu am Wahai Abu Sufyan, yang mengikuti Muhammad itu adalah orang-orang pembesar-pembesar kaumnya, ataukah orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan, Bal du'afa'uhum Yang mengikuti Muhammad adalah orang-orang lemah. Kata Heraklus, Hakadha atba'ul anbiya'aukamaqal Dia mengatakan demikianlah para pengikut, para nabi sebelum-sebelumnya. Rata-rata orang-orang miskin. Rata-rata orang, orang miskin. Jadi, uh Ini dalil bahwasanya eh, dunia mau kaya mau miskin bukan sebagai barometer sama sekali. Jangan dijadikan di kesusahan dunia adalah barometer kebenaran. Ya. Ya, manusia lemah terkadang melihat kesusahan dunia ya, mereka yang benar kok kita hidup susah. Mereka yang senang senang ya. Coba lihat para ambiyah bagaimana mereka, bagaimana Nabi Nuh, Nuh diajek ejek oleh kaumnya, pengikutnya orang miskin. Lihatlah kaum bagaimana Nabi Saleh, bagaimana Nabi Hud. Lihatlah bagaimana Ibrahim Alaihissalam diusir dari negerinya. Siapa yang ikuti? Gak ada, ya. Satu negeri semuanya gak diikuti dia. Semuanya ikut raja namerut. Ibrahim di diusir. Lihatlah Musa bagaimana bersama bani Israel tersiksa, disiksa bani Israel. Musa yang ikut bani Israel yang dalam kondisi menderita harus kabur dari Mesir, tertatih-tatih menuju keselamatan, ya. Tidak menguasai. nabi Bukan 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 Musa yang kemudian menguasai Raja kerajaan Mesir, tapi tunduk di bawah uh, kerajaan Mesir, tunduk di bawah pemerintah Fir'aun. Lihatlah nabi Isa, nabi Isa AS. Apakah kemudian dia berhasil sukses secara dunia? Jawabannya tidak. Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi. Orang Yahudi kerjasama dengan orang-orang Romawi untuk menangkap Nabi Isa. Bahkan mereka menyangka telah menangkap Nabi Isa. Bahkan mereka menganggap telah menyalib Nabi Isa. Mereka menganggap telah membunuh Nabi Isa. Yang Allah bantah, kata Allahumma qatalu wa masalabu wa lakin Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyerup Nabi Isa, tapi ada seorang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu allahu ilaih. Allah selamatkan Nabi Nabi Isa. Jadi, kesuksesan bukan berarti ukuran kebenaran. Mungkin yang terpedai kita bagaimana orang-orang kafir sekarang, kayak raya menguasai dunia dan yang lainnya. Kita bilang bukan ukuran kebenaran. Makanya ketika Umar bin Khattab r.a. kemudian melihat Nabi saw tidur di tikar kemudian sementara berkas bekas tikar di di lambung Nabi saw kemudian Umar berkata ya Rasulullah ha faris, furs warum orang versi Romawi mereka diberikan dunia ya sementara anda tidak ya ya Rasulullah maka Rasulullah SAW mengatakan afi syakin anta ya bin kau ragu ya Umar kau ragu ya Umar Mereka adalah kaum ya, ya, Ujjilat lahum ta'yibatuhum fil hayatid dunia Mereka adalah kaum yang disegerakkan dunia untuk mereka Baik kaum muslim adalah akhirat Jadi, eh, sekali lagi Apa yang kita bahas ini bukan mendorong orang kaum muslimin untuk menjadi Orang miskin, enggak ya Sama sekali tidak ya. Dunia itu diperlukan Dunia diperlukan, kita mau macam-macam perlu dunia Kita mau haji perlu dunia, kita mau berinfak perlu dunia Kita mau bikin senjata untuk berjihad perlu dunia Ya, kita untuk mengobati kaum muslimin butuh dunia. Dunia diperlukan. Tapi bukan berarti saya ingatkan ya, kondisi mungkin kaum muslimin lemah, orang-orang kafir sukses dan jaya. Ya. Ya, bukan berarti mereka di atas kebenaran. Ya. Kita yang harus perbaiki diri. Ya. Kita harus berusaha menuju kepada kebaikan. Tujuan kita akhirat, orientasi kita adalah akhirat. Dunia kalau ada Alhamdulillah kita manfaatkan untuk kebaikan. Nah, tapi ukuran kebenaran bukan kesuksesan dunia. kalau ukuran kebenaran aku selesai dunia maka orang kafirlah mereka yang sukses. Justru banyak di antara mereka kafir ateis ya, mungkin praktisi penggeliat homoseksual dan yang lainnya tapi Allah kasih istidraj. Allah berikan mereka kenik kenikmatan yang nanti Allah akan balas pada hari akhirat kelak. Ya, baik kita lanjutkan. Uh, Yang berikutnya kebiasaan tradisi jahiliyah iktida'uhum bifasaqatil ulama wajuhalil juhalil ubbad yaitu mereka meneladani ulama-ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh ya ulama-ulama fasik dan ahli ibadah yang bodoh Al mas'alatu tasiah kebiasaan tradisi mereka nomor 9 kata Syekh Muhammad bin taala Wahhab rahimallahu taala bifasaqatil ulama wajuhalil juhalil ubbad Mereka mengikuti ulama-ulama yang fasik dan mengikuti meneladani uh, ahli ibadah yang bodoh. Faatabi kaulihi, ya. maka Nabi saw membawakan firman Allah untuk membantah mereka. Ya, ya yuhaaladin amanu inna ketiara min al ahbari war rohbani la yakuluna amwal nasi bil batil wa yasaduna ansabilillah. Wahai orang yang beriman, sungguhnya banyak dari ahbar war rohban, yaitu ahbar tu ulamaknya bani Israel. Ulamanya ahlul kitab, adapun rohban ahli ibadahnya ahlul kitab. Mereka ini ahli ibadahnya ahlul kitab. Kemudian ulamanya ahlul kitab. La yaquluna nasibil batil. Kerjaan mereka sungguh-sungguh mereka makan harta umat mereka dengan kebatilan. Ya, suruh datang, suruh sedekah, suruh ini yang makan mereka sendiri. Tidak disalurkan, mereka makan sendiri itu sedekah. Ya. Untuk memperkaya diri mereka untuk beli ini, beli macam-macam. Ya. padahal umat datang untuk kasih sedekah buat buat umatnya malah diambil untuk kepentingan peribadi. Inna inna kathiran minal ahbari waruhbani la yaakuluna amwalanasi bil batil. Semuanya banyak daripada ahbar, yaitu ulama Bani Israel, ulama ahlul kitab dan banyak dari ruhban yaitu para ahli ibadah Bani Israel, para ahli ibadah alkitab la yaakuluna amwalanasi bil batil. Mereka makan harta masyarakat dengan kebatilan. Wa yasudduna sabilillah dan mereka menghalangi manusia dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala kemudian juga, wa waqawlihi dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala la taqlu fi dinikum ghoirul haqq wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih lebihan dalam agama kalian tanpa kebenaran wa la tatta bi'ahwa'a qawmin qadha dhallu min qabalu wa adhallu kathiran wa dhallu ansawa'i sabil dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang mereka telah tersat sebelumnya dan mereka menyesatkan banyak orang dan mereka telah tersat dari jalan yang jalan yang lurus. ini peringatan Dari Syammu Abdul Rahimahullah Ta'ala, bahwasanya ada di antara orang-orang mengikuti tradisi jahiliya, mereka berdalil dengan ulama-ulama namun yang tersesat. Ulama-ulama ngawur, ulama-ulama yang tidak berbicara pakai dalil tapi pakai hewan nafsu. Ulama-ulama yang berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan seenaknya sendiri sebagaimana ulama-ulama dari kalangan Bani Israel. Ya, apa coba baca buku tafsir tentang Lu'ina alladzina kafaru mim Bani Israel al-Lisani da'udawa Isa bini Maryam, dhalika bima asawwakanu ya'tadun, kanu la yatanahawna amun karin fa'aduh, labi' sama kanu yafa'adun. Kata Allah telah dilaknat, ya orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil melalui lisannya Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Kenapa? Karena mereka melakukan pelangganan dan bermaksiat. Mereka dahulu tidak saling menegur diantara mereka. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Disebutkan dalam buku tafsir, dulu para ruhban atau para rahib, ulama bani Israel, ulama Yahudi atau al Soro. Ketika ada pembesar-pembesar mereka melakukan kemaksiatan, pejabat-pejabat mereka melakukan kemaksiatan, ditanya dia nggak bisa bilang haram, dia takut bilang haram, dia takut bilang haram, bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ini yang kita khawatirkan menimpa umat kita ya. Sebagian orang memiliki gelar mungkin dokter dalam bidang agama, ya, mungkin profesor, ya. Tapi kalau sudah bicara tentang halal dan haram, dia mengikuti keinginan pembesar-pembesar. Mengikuti keinginan orang kaya. Ya, harusnya mereka menasihati. Beri masukan. Bukan malah memuluskan semua yang diinginkan oleh para pembesar-pembesar. Ya. Oleh karena sebagian mereka berusaha untuk memisahkan secara totalitas antara ya, pemerintahan dengan agama. Kenapa? Karena kalau Pemerintahan ada agamanya, agak repot untuk menghalalkan perkara-perkara yang haram. Caranya bagaimana mudah agar perkara-perkara haram bisa mulus untuk dijalankan dengan menggolkan pemahaman sekularisme. Itu memisahkan kehidupan beragama dari pemerintahan. Mau beragama silahkan, ini masjid tempatnya. Tidak ada kita bicara masalah hukum-hukum yang berjalan ...dalam kenegaraan dengan bicara agama. nggak ada. Muncullah orang-orang liberal yang mendukung hal ini. Orang liberal mau disuruh yang membuat kata mereka maslahat. Semuanya bisa jadi halal. Tuhan mereka maslahat menurut mata mereka. Maslahat menurut hawa nafsu mereka. Ya. Oh, ini maslahat jadi halal. Oh, ini maslahat jadi halal. Ini maslahat jadi halal. Padahal tidak maslahat. Hanya sekedar pengumbaran hawa nafsu. Waliaudzubillah. Oleh karenanya, tidak boleh seorang berdalil... Ini kan kata ulama ini profesor, tapi profesor juga bisa salah. Ulama Yahudi dulu ada yang tersesat, ulama Yahudi ada yang menghalalkan yang haram, ya, supaya menyenangkan orang-orang atasan, ya. ya. Kita lihat dalil, dalilnya mana? Syariat Islam, alhamdulillah, punya standar, standarisasi ada. Ya. Semua ilmu ada standarisasinya, ilmu kimia ada standarisasi, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu syariat juga ada. Mana mengatakan halal? mana dalilnya. Eh, tapi dia profesor, tapi dia dosen dia enggak. Dalil orang Yahudi juga ada yang begitu. Itu memang semua ulama kemudian eh benar ya. Semuanya takut kepada Allah belum tentu. Belum tentu. Maka yang menjadi dalil bukanlah perkataan A dan B ya. Karena saya katakan tidak semua ulama benar ya. Alhamdulillah masih banyak ulama kita yang benar, tapi ada ulama-ulama ulama yang yang ya, ya, yang tersesatkan. yang ingin mencari dunia ya sebagaimana ulama Yahudi dan Nasara layak kuluna amwalan an bil batil mereka memakan harta masyarakat dengan kebatilan wa yasuddu wa an sabillah mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ya, taala sehingga mereka banyak menghalalkan yang haram demi kepentingan suatu kelompok demi suatu kepentingan suatu uh, suatu misalnya pembesar-pembesar atau atasan-atasan jadi dalilnya adalah bicara agama tentang kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah bukan dengan perkataan fulan perkataan fulan ya tidak ya. Oleh karenanya kita sebagai orang awam kalau ada orang awam ketika dia bertanya tentang suatu dia tanya kepada ulama yang dia yakini akan keilmuannya ketakwaannya bukan dia cari fatwa yang kira-kira menyenangkan hatinya karena fatwa beredar banyak satu bilang halal satu bilang satu bilang haram satu bilang halal ya. Mau oh, Pak Wajib Fatwa banyak kalau oh, Fatwa yang Fatwanya pakai jilbab tidak halal, enggak, enggak, Pak. buka jilbab nggak nggak apa-apa juga banyak, jilbab tidak wajib juga banyak ya, banyak Fatwa. Bunga riba di bank juga banyak yang bolehkan kerja di bank konvensional juga banyak yang bolehkan banyak. Kalau kamu cari Fatwa ada saja, ya Fatwa ada saja ya. Mau ini praktek-praktek riba jadi halal juga banyak. Ya. Mau joget joget ada dalilnya ada saja ulama juga ikut joget kadang ya dalilnya ada kalau mencari ulama ketahuan nafsu kita banyak ya mau k uh, apa korean pop juga ada yang ya oke-oke okay -okay saja ulama profesor atau apa oke-oke okay -okay saja nah tinggal kita kita ini ketahuan nafsu atau tidak dalam menjalankan agama ya. karena sebagian orang diantara tradisi jahiliyah mereka berdalil dengan Perkataan ulama-ulama yang menyimpang, yang fasik. Ahli ibadah yang jahil, ahli ibadah yang jahil. Nanti ada satu lagi bicara bukan orang agama bicara tentang pakai agama dari sisi seni. gimana pakai seni? Agama pakai seni jadi senewen. ya. Ngomong sini, ngomong sini pakai perasaan, bukan pakai Al-Qur'an dan Sunnah pakai perasaan. Lah masa iya Islam seperti itu? masa iya ahli dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Islam adalah agama yang paling rahmat, cuma kita salah paham. Ya, antum salah paham. Jadi seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan mengikuti tradisi jahiliyah bedal dengan kalau ulama bilang gini padahal belum tentu benar dari darinya ya. Baik di antara kebiasaan atau tradisi jahiliyah, romyuhum ahluddin biqillati fahmihim wa adami hadzihim. Eh mereka menuduh orang-orang yang tadayun yang agamis dengan kurang paham. Kalian itu karena kurang paham. Eh, apa namanya? eh terbelakang primitif itu apa itu orang, orang sunnah itu primitif bukan begitu agama ini orang-orang liberal gitu ngejek ya tapi mereka ngejek Imam Syafi'i apa itu Imam Syafi'i mereka ngejek apa itu manhaj salaf membawa agama sempurson yang ditaruh di zaman sekarang tahun 2021 yang enggak relevan lah nggak tahu bahwasanya syariat ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan maslahat mereka ngomong seenaknya mereka mencaci maki Imam Syafi'i dalam kitab mereka eh uh, fiqih lintas agama mereka mencaci maki Imam Syafi'i. Apa itu Imam Syafi'i? Bikin kaidah-kaidah yang subhanallah. Ya. Apalagi itu bicara manhajalah mereka lebih ngejek lagi mau tradisi badui mau dibawa ke Indonesia tahun 2021. Jadi mereka ngejek itu orang-orang yang apa itu pakai mungkin cincringan, oke ini ngerti agama, agama bukan begitu. Jadi nggak bodoh orang yang beragama. Itu sudah kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Dia pikir bahwasanya para ulama yang bahas tentang masalah hukum-hukum ini orang para ulama tidak punya ilmu. Mereka punya ilmu. Mereka menguasai usul fikih, mereka menguasai ilmu bahasa, mereka menguasai ilmu usul tafsir, mereka ahli hadis, mereka ahli fikul wakil, mereka ahli segalanya. Mereka bikin hukum dengan ketakwaan. Tapi ini kebiasaan orang jahiliyah dahulu istidlal ala butlanin din biqillati afhami ahlihi wa adami hadzihim kaqaulihim. Pendalilan untuk menyatakan kebatilan sesuatu dengan dalil bahwasanya orang tersebut kurang pemahamannya. Ini seperti perkataan kaum Nabi Nuh kepada kepada uh, pengikut Nabi Nuh. Wa manara kataba ila alladziina hum aradhuluna badiyur ra'yi. Kata mereka, kami melihat tidak ikut engkau wahai Nuh kecuali orang-orang rendahan diantara kami, badiyar ra ya. itu cepat membenarkan. Tidak mikir-mikir dulu, beda dengan kita. Kita mikir dulu, kita timbang-timbang dulu. Ada pun pengikut engkau wahai Nuh, itu baru dengar langsung ikut, langsung ikut ya. Latah, ngikut-ngikut aja. Ngamil orang sunnah seperti itu. Tapi man latah, Nggak ngerti mereka. Kita ini sudah belajar filsafat, belajar filsafat Yunani, kita sudah belajar... orientalis wah apalagi orang, orang liberal liberal tuh merasa pinter-pinter, luar biasa. Berarti buku isinya bohong-bohong mereka. saya sering saya, sering saya bilang orang, orang liberal itu pembohong, karena disertasi saya bahas buku mereka dan mereka pembohong, pembohong. so ilmiah, so akademisi ternyata pembohong. melintir perkataan ulama sana sini, potong sana sini, tafsirkan ngawur wah, luar biasa. Uh, itulah uh, diantara sikap mereka uh, merendahkan orang-orang yang, yang yang berada di agama dengan mengatakan jumud, kemudian tidak mengerti, tidak mengerti Kia, tidak mengerti uh, apa namanya masalah mursalah, kemudian uh, tidak mengerti misalnya makosido uh, syariat. Siapa bilang ini ulama yang bahas Mereka ngerti semua. Enteng tidak ngerti baru belajar. Kemudian orang-orang yang berusaha memegang teguh dengan agama dianggap orang rendahan, orang tidak ngerti. Tapi itu tidak biasa itu dari dulu sudah ada orang seperti itu merasa sok pinter ya ingin kita ikut ser ikut ser ikut dengan kerusakan dunia yang ada ya nyanyi oke, okay, joge-joget oke, okay, makan riba oke. Okay. Kadang-kadang saya lihat wafat fatwa yang beredar di internet, di ya, alhamdulillah ya. semuanya oke, okay, boleh, 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 boleh. Ya. eh uh, selanjutnya, di antara tradisi mereka yang merupakan tradisi jahiliyah adalah berdalil dengan kias yang al-fasid, dengan kias yang rusak, kias yang tidak tepat dan mengingkari waingkar al-kiasus sahih, mengingkari kias yang sahih wal-jami' lihadha wa maqablahu, yang menjadikan mereka terjerumus dalam ini berdalil dengan kias yang rusak, mengingkari kias yang benar adalah ada mufahmil jami wal farik, tidak bisa memahami mana yang titik perbedaan dan titik persamaan. Itu membuat akhirnya mereka tidak paham tentang kias. Sehingga mereka akhirnya mengkiaskan dengan tidak tepat ya. Yang pertama kali kias yang salah contohnya adalah iblis. Yang pertama kali melakukan kias dengan kias yang batil adalah iblis. Ketika Allah ta'ala mengatakan, Maman na'aka antas judalimah khalaqtu biyadaya Wahai iblis, apa yang mencegahmu Untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan Dengan kedua tanganku ana minhu, Kata iblis aku lebih baik dia Kok mana? Itu hukum, hukum diambil Apa dalilnya? Dalilnya dengan kias Mengkiaskan unsur penciptaan Satu dengan yang lainnya Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Aku lebih baik Adam Kenapa aku diciptakan dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah ya Allah. Dan kalau dibandingkan tanah lebih baik daripada api. Ini sisi pengkiasan. Ya mengkiaskan iblis lebih baik pada Adam ditinjau dari asal pembuatan mereka karena iblis tercipta dari api, Adam dari tanah, maka iblis lebih baik daripada Adam. Dan ini kias yang batil ya, kias yang yang batil. Sisi pertama bahwasanya pernyataan iblis bahwasanya api lebih pada tanah dibantah oleh para ulama, tanah lebih baik daripada api. Tanah lebih kokoh, tanah banyak manfaatnya, tumbuh-tumbuhan, hewan, bikin rumah semuanya di tanah. Api ya ada manfaatnya, tapi banyak kerusakannya bisa bakar sana, merusak sana, merusaknya tidak tidak sta tidak stabil, mudah bergerak, mudah membakar, tidak bisa dikendalikan dan yang lainnya ya. Sehingga mengatakan api lebih daripada tanah itu tidak tidak benar. Yang kedua taruhlah benar wahai iblis bahwasanya engkau lebih daripada Adam benar, ya, tapi ingat yang perintahkan kau adalah Tuhan, Tuhan yang suruh kamu sujud kepada Adam. Maka tidak boleh ada dalil lagi kias-kias untuk menolak dalil. Kias yang seperti namanya fasidul iktibar. Kias namanya fasidul iktibar, yaitu kias yang disangka benar ternyata berda, ber, bertabrakan dengan dalil yang sahih. Ketika dalil sahih, maka kias dibuang, tidak boleh dijalankan. Kias itu dalam Islam ada, tetapi dia dalam kondisi darurat. Islam dibangun di atas ijma Kemudian Al-Qur'an dan Sunnah. Kias kapan diperlukan? Ketika tidak ada dalil baru kita bicara kias yang diperlukan hukum Islam keempat dari setelah ijma, Al-Qur'an dan Sunnah adalah kias. Tapi kalau ada dalil kias dibuang. Kalau tetap kita menggunakan kias namanya fasidul tibar, kias yang rusak yang tidak dianggap sebagai iblis. Iblis berusaha menganalogikan dirinya dengan asal penciptaannya. Sementara sudah ada Nas di depan dia sujud pada Adam. Sudah nggak mau seandainya kau lebih baik daripada Adam pun kau harus tunduk. Apalagi kau tidak lebih baik. Kendalang digunakan orang Yahudi dahulu. Mereka berdalil dengan kias yang salah. Apa kias yang salah? Mereka mengatakan begini. Kami tidak mau beriman kepada engkau, wahai Muhammad. Kenapa? Kita sama-sama manusia. Ya. Mereka berkata in antum ilah basharumis luna, wahai para Rasul. Kalian itu sama seperti kami, sama-sama manusia. Ngapain kami beriman kepada kalian? Ya. Mereka berusaha menolak beriman kepada para Nabi karena sama-sama uh, manusia, ya. Kemudian contohnya mereka berkata, ya mereka ingin agar yang jadi mahadha ya. illa basyaru mithlukum. Nuh ini sama dengan kalian sama-sama manusia. Dia hanya ingin jadi Nabi biar jadi unggul agar kita ngikut dia. Kemudian mereka minta agar yang Rasul yang diutus oleh Tuhan adalah malaikat. Walau syaa Allahul kalau Allah mau Allah akan turunkan malaikat jadi Rasul. Kenapa kamu manusia menjadi Rasul? Dan ini uh, adalah pendalilan yang uh, kias yang salah ya. Justru sebenarnya kias yang benar, Rasul harus sejenis, jangan Rasul dari malaikat. Tapi orang-orang kafir Quraisy mereka malah mengejek Rasul dari dari manusia. Seperti mereka mengatakan, wa مَا ma li hadzal rasul وَيَمْشِي فِي wa yamshi fil عَلَيْهِ la مَا unzila فَيَكُونَ مَا fayakuna Kata mereka ini rasul macam apa ini ya? Kok jalan di pasar makan-makanan? Rasul enggak boleh begini. Harusnya ada malaikat sama dia. Dan Allah berfirman dan itu yang dikatakan kepada para rasul sebelumnya, kami utus wahai Muhammad, para rasul sebelum engkau? Kecuali mereka semua makan makanan dan mereka berjalan di pasar, justru analogi yang tepat. Kalau kamu manusia, diutuslah Rasul dari golongan kamu juga, agar bisa diteladani, agar bisa diikuti, agar bisa hidup bersama kalian. Kalian bisa mencontohi. Nah, kalau dari malaikat gimana caranya mau hidup sama kalian nggak cocok. Ya, harus menjelma dulu jadi manusia dan lain kebutuhan. Malaikat tidak makan kalian makan. Malaikat tidak menikah, kalian menikah. Malaikat tidak beranak pinak, kalian tidak beranak pinak. Malaikat ibadahnya nggak pernah capek, kalian capek. Maka butuh seolah logika yang tepat. Butuh seorang Rasul yang dari kalangan kalian. Ya. Lakodeja akum min amfusikum. Telah datang seorang Rasul dari jenis kalian. Dengan dari jenis kita, kita bisa mencontohi. Harusnya diminginkan, tapi mereka salah. Salah beranalogi. Justru mereka menolak kias yang benar, mereka terima kias yang batil. Kias yang batil menurut mereka harusnya Rasul dari kalangan malaikat. Ini kias yang salah. Kias yang tepat harusnya sama-sama uh, manusia, sama-sama manusia. Ya. Harusnya sama-sama uh, manusia. Dan Allah mengatakan: "Ku luhkan ardi malaikatun yamsuunah mutmaininin, lanazzalna alaihi minas sama'i malaikat rasulah." Seandainya ada malaikat yang bisa berjalan di atas muka bumi seperti mereka artinya dengan tenang seperti kehidupan biasa kami akan utus malaikat menjadi rasul tapi tidak ada malaikat punya sifat tersendiri punya fisik sendiri ya yang tidak bisa mewakili rasul dari kalangan manusia ya dan ajib ya ikhwan ya mereka sekarang orang-orang orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menolak kalau seorang rasul dari kalangan manusia Dan itu sudah dari zaman Nabi nuh sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maunya akal mereka menunjukkan bahwasanya Rasul yang tepat bukan dari kalangan manusia analogi ke mereka mengatakan Rasul yang tepat harus dari kalangan malaikat ini analogi mereka yang mereka nggak mereka cerdas luar biasa tapi analogi mereka nggak jalan kok bisa batu mereka sembah analogi mereka nggak jalan ya kenapa berhala mereka sembah nggak jalan seharusnya analogi yang cerdas kias yang cerdas menunjukkan namanya batu tidak boleh disembah Dia tidak bisa apa-apa. Analogi yang tepat, seorang hanya menyembah suatu kekuatan yang luar biasa, yang lebih hebat daripada dia. Kenapa otakmu nggak jalan sampai kau menyembah yang lebih rendah daripada kamu? Nyembah sapi kek, nyembah monyet kek, nyembah tikus kek, sebagaimana sebagian orang-orang di India ya. Nyembah Nabi Isa ya, yang manusia seperti seperti kita ya. Karena Yakulani Taam kata Allah. Isa dan ibunya makan makanan tidak pantas jadi Tuhan ya. nyembah berhala ya lebih parah lagi mana otak nggak jalan ya maka kalau logika jalan seharusnya menggunakan kias yang tepat seharusnya kalian menerima seorang rasul dari kalangan manusia dan kalian tidak boleh beribadah kepada selain Allah mana logika yang tepat kemudian nyembah mayat, logikanya di mana mana analogi yang tepat otak kemudian digunakan untuk menyembah mayat. Tidak lain kecuali karena setan telah uh, merubah pola pikir seorang. Akhirnya, suatu yang batil suatu yang tidak logis, dilogis logiskan oleh setan. Wa azza setan. Setan menghiasi apa yang mereka kerjakan. Tapi uh, demikian saja apa yang saya sampaikan. Olehnya saya mohon maaf. Uh, Sebentar, lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.